0: Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo da Ponte. Dessa vez o tema será Ansiedade e o Transtorno de Pânico. Bom, é, gostaria de pedir para vocês nos seguirem, darem sugestões, do como que a gente está tanto no podcast como no vídeo sugestões de tema tá é, eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês hoje a gente só está com a equipe da ponte né a gente veio aí as duas, duas semanas com convidados uhum. que foi muito diferente a gente ainda vai fazer muito dessa dessa maneira mas hoje eu queria apresentar para vocês a, a psicóloga Jezere. Olá, tudo bem? bem? Ah, bem. A, a, o psicólogo Pedro.
1: Tudo bem, pessoal?
0: E a psicóloga Clara. Oi, gente, tudo bem? É, aqui é a nossa turma, né? São os nossos terapeutas que a gente atende desde infância, idosos, casal, família. A gente atende uma gama muito expressiva, assim, da quantidade de do que a psicologia pode abranger. Gente, então, vamos começar. É... O que a gente poderia dizer, o que é a ansiedade?
1: Eu gosto de começar diferenciando a ansiedade de medo. né? Legal. Acho ser é até um padrãozinho das minhas conversas sobre emoções, ansiedade e medo. Que o medo seria uma emoção básica, ou seja, todo mundo tem essa emoção e aí é uma emoção que serve para a gente ficar pronto para os perigos, né? Pra a gente sentir, se a gente se sentir ameaçado, a gente tá pronto para ou fugir ou enfrentar o que tá fazendo a gente ficar com, com esse medo em si, né? Então é uma emoção que é, nos ajuda a sobreviver no dia a dia. Só que quando esse medo ele ele fica desregulado e um, ele se apresenta em, em situações e maneiras em que ele não é tão necessário assim, que a situação não necessariamente pediria a existência, a presença dele, aí surgiria uma ansiedade de forma patológica. Porque a ansiedade em si também tem essa diferenciação da ansiedade patológica, da ansiedade saudável, se a gente pode dizer assim porque a ansiedade saudável também é uma forma da gente estar tá preparado para alguma situação que, que vai nos acontecer no futuro próximo, né?
0: E yeah, eu acho que isso é essencial. Acho que a ansiedade, a gente tem que falar de futuro, né? É aquela aflição do que vai acontecer, como vai acontecer, uhum. do, o que vai acontecer. E o medo, bem como o Pedro falou, eu ainda... Acrescentaria uma, uma coisa mais é que o medo ele também pode ser patológico, né? Quando você tem um medo que de um específico de alguma coisa que a gente também vai é. ver vai entrar dentro dessa ansiedade, Sim. né?
1: Eu é... gosto de colocar que o, o medo, quando ele acontece, acho que acredito que foi Paul Ekman que, que falou, se eu não me engano, que o medo, quando ele se apresenta de forma imediata ele vai gerar comportamento de fuga, luta ou congelamento, né? Que a gente ajuda bastante isso uhum. na faculdade. A gente ou vai fugir ou a gente vai paralisar não sem, sem ter a reação, ou a gente vai querer enfrentar aquilo. Quando a gente sente uma sensação de ameaça, a gente vai ficar alerta, vigilante. A gente vai ficar, igual a gente fica quando tá achando que alguém tá olhando a gente, tem alguma coisa acontecendo, a gente já fica alerta. E quando a gente antecipa esse medo, aí que seria a ansiedade saudável, né? De, de a gente... A coisa ainda não aconteceu, mas a gente já tá sentindo aquilo, antecipando aquilo e, e meio que se preparando para aquilo que vai acontecer, né? Sim.
0: E aí, é, a gente vem, né? E... E, assim, a gente vai ver isso mais para frente, porque não é só de ansiedade que a gente tá falando, a gente tá falando de ataque, uhum. ataque de pânico, transtorno do pânico, a gente vai entender o que, que é isso. Mas o medo, é, como o Pedro tá falando, né é uma resposta emocional, porque uma emoção é uma ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Foi exatamente o que o Pedro falou. Acontece que os ataques de pânico eles podem se destacar dentro dos transtornos de ansiedade, né? Por ser um tipo de resposta ao medo, né? Assim, geralmente o ataque do pânico para que pode vir a ser um transtorno de pânico, você tem várias ah, características, né, do ataque que são físicas, é, o sistema autônomo começa e você acha que você, literalmente você vai morrer. Você está passando muito mal. Né? Uhum. Essa é a principal diferenciação do ataque. Né? E ele vem por esse medo, pelo medo de ter o ataque de novo. Pelo medo que vai morrer, pelo medo do medo. Né? Uhum. Então, é, as pessoas que sofrem desse mal... Né? Dizem que é a coisa mais horrível Que, que já aconteceu né? Tanto que vai direto para o hospital E aí a pessoa começa a perceber Que é uma coisa muito mais psicológica, emocional Quando se faz um monte de exame E está tudo normal é quem quer aí a gente pode começar a trabalhar né a falar os principais transtornos da ansiedade né? A gente tem um transtorno de separação que assim é... a hora que eu... é, assim eu queria ver quem que poderia falar um pouco sobre esse transtorno que quem é pai ou quem já foi criança vai, vai lembrar dele né? É, então, as características essenciais do
2: transtorno de ansiedade de separação é o medo ou ansiedade excessiva, envolvendo a separação de casa ou da figura de apego, por exemplo, os pais. É, sintomas nas crianças, o então, retraimento social...
0: Pode falar? É, desculpa, Dizerê, é isso mesmo. É, é uma separação, geralmente, se dá em criança... Né? Tem adulto também É um pouco diferente Você tem que ter A, a, a maneira de você diagnosticar Eu Acho que você tem que ter Mais, mais do que um Sintoma Enfim é... Depois aí, a A, a... vai até falar sobre os sintomas Mas a, a ansiedade É de você se separar Da tua casa Sair da tua casa. A ansiedade é de você ir a escola e você tá sem o teu pai ou a tua mãe.
1: Geralmente é a primeira grande separação da, da criança, né? Dos pais, da, dessas é. figuras parentais. Exatamente. É a
2: criança ainda não tem aquela imagem de ah vai, volta, meus pais não vão me abandonar. Então, muitas vezes ela acha que se não tá com o pai, o pai pode não voltar mais, é, ela nunca mais vai ver o pai. Então, tem a perigo, criança perigo, ainda... né?
0: Acho que vai acontecer isso. alguma coisa com os pais. E, e e se, aí... se eu não me engano,
1: não, eu ia comentar que, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errada, é que a criança ainda não tem essa consciência de si, né? Ela tem mais a consciência da situação. Então, se ela sai desse contexto que ela já está acostumada e se sente segura, isso vai facilitar ela ter essa, essa ansiedade, né?
0: É, mas desse olha bem, contexto... aqui é um transtorno. Né? Uhum. Toda criança, como a Desiree falou, dependendo da idade, não vai entender muito a noção de tempo, de espaço, mas ela não vai ter um transtorno de ansiedade de separação. Né? Isso pode acontecer na, na pré-escola, por exemplo, né? pode acontecer com 4, 5 anos ali, a criança ela começa a passar muito mal, porque uhum. realmente tem uma questão ansiogênica ali, né? Não é só aquele, aquela transição para a escola, aquela adaptação, porque todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das crianças né, sofre um pouco na, na, sofre na, na adaptação da escola, principalmente. É
1: comum, né? É comum, é comum. Né?
0: mas o, o transtorno, uhum. é, eu vou pedir para você ler, Desiree, quais são as características do transtorno, nas, os sintomas, né? Que a criança Isso. pode ter, que tem essa ansiedade.
2: Retraimento social, apatia, tristeza ou dificuldade de concentração no trabalho ou nos brinquedos. Dependendo da idade, os indivíduos podem ter medo de animais, monstros, escuro, assaltantes, ladrões, se desculpa, sequestradores, acidentes de carro, viagens de avião e de outros e de outras situações que lhe dão a percepção
0: de perigo à família ou a eles próprios. Então, a criança fica realmente ah, prejudicada, né? Quando aqui que está em realizar o seu trabalho, os seus trabalhos acadêmicos, né? Uhum. As suas tarefas, a criança não consegue, não é aquela criança que muitas vezes... Dá 10 minutos, os pais vão embora, a criança está ótima. Né? Hum. Geralmente, lógico que po... não quer dizer que essa criança não está em sofrimento também. Mas a gente tem que olhar certinho, porque essa criança vai ser muito apegada aos pais. Não vai querer ficar, ficar dia sozinha. Dia. Não, não vai se adaptar durante os não meses. Uhum. Ela, ela tem um transtorno. Isso né? vai se tornar
3: um problema grave mesmo.
0: É, ela vai A ter que fazer um É né? e se não resolver, ela vai ter que verificar alguma questão psiquiátrica, né? É, em tá? última instância, sim. É, aí nós vamos para o mutismo seletivo. O mutismo... Quer falar, Pedro?
1: Uhum. e o motivo seletivo vai ser quando as crianças elas vão entrar em contato em interação com os outros indivíduos elas não vão iniciar uma conversa não vão responder alguma questão ou responder essa, interagir nessa conversa e ao contrário do que acontece em casa, a criança funciona normalmente fala, responde conversa, pergunta mas quando ela se sai desse desse âmbito familiar o âmbito que ela se sente segura ela corrida, evite, então. evita é, ela ela tem esse mutismo e é seletivo justamente porque ela seleciona um local em que ela não se sente segura para interagir e nesse caso acontece verbalmente
3: só
0: verbalmente né é, 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 é uma criança bem. que não faz muito contato com você né ela procura se isolar, né? É, porque às vezes uma criança não é verbal, mas ela Exato, é química, é, é. né? Ela, ela interage. É, é, a porque
2: ser... assim, quando a, a criança tá num, num ambiente novo, muitas vezes é comum ela ficar mais quieta, ela ficar mais perto dos pais, até que ela vai reconhecendo o ambiente, aí ela começa a fazer umas brincadeiras com os outros, começa a... A falar uma coisa ou outra e vai se soltando. Aí isso é normal. É, mas aí quando é que passa a ser patológico? Entendeu? Quando a criança não consegue, é, vamos dizer assim, explorar esse ambiente. Ela fica. Ela tem dificuldade, ela não consegue interagir nem com o ambiente, nem com as pessoas que neles estão. Nem se
3: expressar. De, nem que ela esteja precisando, no momento, ou se sentindo vulnerável, ela não consegue expressar. Nem que seja para pedir um socorro, uma coisa assim. Porque ela está vulnerável, né? Mas ela não encontra uma, uma forma de se expressar fora ao meio em que ela se sente acolhida e segura.
1: Isso seria um, um, um princípio, não sei se posso dizer assim, mas os indícios de, de, de ansiedade social, né? fobia social.
0: É, assim, ela é marcada por intensa ansiedade social, porque uhum. é quando ela tá num meio social, ela se fecha. Uhum. Mas não quer dizer que isso vá virar assim, ah, né? Lógico que você já vê que é uma criança, porque tem adulto também, né? Fobia social. É, lógico que talvez seja caracterizado como fobia social, adulto. É porque tem a questão exatamente da fala, né? Agora, o que eu vi, que eu achei legal, que eu dei uma estudada nisso, eu tinha até uma... A gente faz um grupo de, de estudo em psicopedagogia e a gente está estudando alguns transtornos, né? Os principais da infância, desenvolvimento. E aí, uma... Uma, uma pessoa tinha um, um aluno Que tinha todas as características do mutismo Mas ele tinha também um problema na fala e, Inicialmente eu tinha falado Não, então não é mutismo E depois eu vi No DSM que você pode ter um mutismo seletivo Mesmo com as pessoas que tenham um problema na fala porque o problema da fala fica parecendo que a pessoa tem vergonha de falar, né? Tem baixa autoestima, as pessoas vão tirar sal, vão fazer bullying, então não fala. Mas pode chegar a mutismo seletivo, sim. Eu não sabia disso, assim. Eu achei legal trazer essa, né? Porque às vezes a mãe tem, tem um filho que não fala, fala, não fala bem, né? Fala bem errado. E falar, ele fica quieto, ele não fala nada. Tem que prestar muita atenção para ver se não está é, com algum transtorno de ansiedade aí, né desenvolvendo Eu alguma vi. coisa. Mas... Uma linha muito tênue em
3: alguns diagnósticos. Precisa realmente ser levado a um especialista, porque se a, os pais acharem que eles sozinhos vão conseguir compreender, é perigoso esse diagnóstico sendo adiado cada vez mais. Vai comprometer mais ainda a saúde mental da criança Numa época muito importante Para ela desenvolver linguagem, por exemplo
0: Sim, e, e assim, é muito bem colocado a sua fala Porque sempre falo isso, né? O Pedro está cansado de ouvir é, Transtorno é a frequência, é a intensidade e é o prejuízo então os pais eles têm que olhar para a criança e se perguntar, meu filho está tendo prejuízo? Está tendo prejuízo acadêmico? Está tendo prejuízo social? Está tendo prejuízo na família? Está tendo prejuízo no seu desenvolvimento, como você acabou de falar? Bom, então vamos procurar alguém. Contante. Porque é uma idade de ouro mesmo, né? A gente sabe.
1: Enquanto é tem achei...
3: repercussões pro resto da vida se não tratar o cedo né?
1: Eu acho importante até a gente... Você tirou o som, Pedro.
3: Ela tá sem som.
1: Essa questão, tanto pode ser algum transtorno de ansiedade, quanto pode ser o desenvolvimento normal da criança. E, às vezes, os pais se, se sentem preocupados porque a criança não tá avançando, especialmente em comparação com outras crianças, né? É. E aí... Uma, uma opinião profissional, medicação profissional, ela vai realmente ajudar a, a apontar o que pode ser a questão. Né? É
3: o extremo oposto, né? E assim,
0: uma criança, a gente já sabe, né, que a é criança que vive numa situação vulnerável, vive numa situação de stress, de abuso. Não estou dizendo abuso só sexual e físico, não. Pode ser um abuso, abuso moral, enfim todas elas vão ter um, 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 uma probabilidade maior de ter algum transtorno psiquiátrico na fase adulta, grande. Né? Então, pode ser que o mutismo não, as pessoas, enfim, não, não é todos os pais que às vezes percebem ou dão importância, né? Ou até não querem acreditar em algum problema. Tem a questão da resistência, né? Não é uhum. fácil. E... E aí, às vezes, isso pode, a pessoa pode conseguir passar por isso, né? E, e, e continua, como a gente vê muitas pessoas por aí que antigamente a gente não tinha todo esse olhar, esse cuidado, né? Hoje também, às vezes, a pessoa não dá aquela importância. Mas pode acontecer, como a Clara falou, da pessoa não dar conta. E esse que é o problema né? E aí todos, não só o mutismo, todos que nós vamos falar aqui, qualquer um pode ter. O idoso pode ter, o adulto pode ter, a criança pode ter, né? É, e a criança pode ser uma criança pequena ainda, pré-alfabetização. não é Então a gente tem que ter um cuidado para quanto a gente sanar isso no início, Uhum. né a criança como a Clara falou se desenvolver plenamente né? ela ter a potencialidade para isso se é uma criança por exemplo que tá com um autismo seletivo e não fala e às vezes vai ficar dois anos assim olha quantas coisas é. que ela perdeu olha o um prejuízo grave grave.
3: Que quanta,
0: quantas coisas ela não interagiu porque o aprendizado não é só formal que tá aqui o Pedro, que não me deixa mentir sozinho, que fez um texto sobre isso. Sobre aprendizagem, que você pode aprender em qualquer lugar, é
1: isso o, o, o nome do... Isso, é transformando qualquer lugar em um lugar de aprendizagem, se não me engano.
0: Então a gente precisa... A gente tá
1: aprendendo sempre, né? A gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo aqui agora também.
0: É verdade. E várias coisas diferentes
3: que a gente aprende ao mesmo tempo. Vamos dizer assim: a se comunicar, aprender coisas formais, tudo de uma vez só, mesmo que na hora a gente não se conscientize. Né? A gente está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo.
0: E, e outra coisa, só para terminar para a gente pular para um, um, um transtorno que, que tá. dá bastante pano para manga
3: uhum.
0: é. E assim, tem crianças pequenininhas, três anos, quatro anos, né? Que aí a, é, que pode ter uma timidez excessiva. Não só essas, tá? Mas eu tô falando dessas porque eu vou falar da birra, aí vocês vão entender. O um medo do constrangimento, isolamento, retraimento e começa a ter ataque de birra. Aí a mãe fala assim: eu tenho que educar minha filha, ela não pode ter birra. Então, ela vai, é, ela vai ficar na escola, por exemplo. Né? Eu, eu vou embora, eu não fico. Não... Quer dizer, fica parecendo uma punição para a criança. Porque a criança está achando que algum mal vai acontecer. Então, a gente tem que entender o que é birra. E quando a birra já passa a ser patológica.
3: Uhum. Né?
0: Ah, mas quando que a birra passa a ser patológica? Frequente... Intenso e vai causar prejuízo
3: uhum. Principalmente esse último, que não dá para relativizar, né? Causar prejuízo Porque uma coisa é alguém achar que alguma coisa é intensa, outra pessoa achar que não é tão intenso assim é... Mas causar prejuízo já é uma coisa meio
0: indiscutível Importante você falar isso, né? É intenso relativo a quem? A pessoa mesma?
3: na própria
0: pessoa, né? Então, quando eu estiver falando da criança Telma, então eu vou falar, olha, antes eu não dormia, eu, eu tenho problema com sono, mas eu não dormia bem uma vez por mês. Agora eu não durmo bem uma vez, três vezes por semana. Então, na verdade, atenção é para perceber essas coisas. É. Talvez uma pessoa que tem insônia todo dia Vai falar, nossa, você dorme super bem Você dorme 12 dias Você só fica acordada 12 dias Só que eu, em relação comigo mesma Eu aumentei 12 vezes O meu prejuízo Então, tá intenso Tá frequente Exatamente. Né? Tem que ser em relação à criança Não é o que você acha né? Porque às vezes a gente fala assim ah, a criança está mais agitada, a pessoa fala... Na idade dela,
3: era assim. É. Não, Eu também tive isso. É. isso. É.
0: Tem que ser em relação à criança, né? não, 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 não o teu parâmetro, senão não dá certo. Isso é importante algum... para nós, né, como psicólogos, entender realmente o que está acontecendo com aquela criança ou com aquele paciente.
3: E cabe primeiramente os pais entenderem, né? porque eu acho que algumas coisas são muito sutis e os pais não estão percebendo que a criança dorme bem, por exemplo, ou mal. Ou eles estão relativizando a ponto de não perceberem. Então, às vezes, muitas coisas demoram para chegar né? para o pro profissional é. que está avaliando.
0: Pois é, e o profissional que está avaliando tem que entender que os pais não são especialistas, uhum. Né? e que estão num processo por isso que eles estão lá bem difícil e bem sofrido, e quando eles chegam para você, é porque eles já tentaram de tudo né porque para eles ninguém entende mais, e tá certo, ninguém entende mais do filho deles do que eles mesmos né só que tem algumas coisas que saem da normalidade, fogem né? e às vezes isso é muito difícil, então o, o psicólogo, né? psicomotricista, fono, é, é. o terapeuta de saúde, né? o médico, ele tem que ter um, um, uma sensibilidade, um acolhimento com esses pais. Né? Porque a resistência, como você falou, é muito grande. E aí, às vezes vai... nem voltam também. Às vezes nem voltam. E vai fazer Não. mal para a criança, né? Já aconteceu, a eu já vi acontecendo. Tá no SPA
3: de psicologia da PUC, eu já vi isso acontecer. É comum não voltarem mesmo que o psicólogo, o profissional não se equivoque. Então, assim, já tem aquela... Não um, um gostaria de estar aqui, já tem aquela resistência. Então, se a, o profissional piorar a situação não acolhendo, aí é que não
0: volta mesmo. É, mas aí você tem que tomar cuidado do seguinte, talvez o profissional esteja certo no na hipótese Hipótese diagnóstica dele, mas ele não soube é, fazer ali, é, ele não soube é, acolher, ele não soube porque tudo é um processo. Se você talvez pega um, um, uns pais que não estão preparados para um diagnóstico, você tem que saber se aquela hora é hora de falar, como que você vai falar, né? Uhum. Ou uma hipótese diagnóstica, a gente não dá diagnóstico, né? Mas, Não. assim, é, por exemplo, a gente faz avaliação neuropsicológica lá na clínica, né? Então, é uma expectativa muito grande. Né? O que que eu tenho? O que que meu filho tem? O que que eu tenho? É, quando é adulto, já terminou? É, é, o que que é, né? Assim, é, A pessoa quer o um norte. A pessoa quer, exatamente, ela quer... Seria assim, eu não sou da gestalt, tá? Mas seria fechar uma gestalt. <risos> ela, ela precisa exatamente, exatamente. saber o que, que ela tem. né? E às vezes o caminho não, não, não é bem esse. Não é isso que é o mais importante, né? Não é que não seja importante. O diagnóstico é muito importante. Mas às vezes você fica cego só por isso e você esquece de percorrer é. o caminho, né? Então, isso para qualquer transtorno, principalmente para criança, porque criança, ela tem que ser levada por alguém. Né? e Vou parar de falar que eu não vou falar de fobia, vou, te, vou dar um último exemplo, que é o seguinte. Não estou dando spoiler, não, tá? Não vou falar que é fobia o próximo que nós vamos falar. Não vou. É, um exemplo é o seguinte. É, já, já entrou em contato, não sei se foi a mesma menina, para mim, acredito que seja, já, acho que eu já comentei isso para vocês em supervisão, que nós fazemos supervisão uma vez por semana, todo o pessoal da, da clínica, né? É, que a menina entrou em contato comigo no, no WhatsApp, é comigo porque é no WhatsApp da clínica, né? No WhatsApp da clínica, dizendo que queria é, ser atendida. Eu pergunto qual a idade dela, ela fala 13 anos. E eu falo para ela, olha, eu preciso da autorização dos seus pais, eu preciso falar com seus pais. Ah, não, então eu não quero, deixa, obrigada. Então tem pai que não entende, né? A gente não sabe o real motivo dessa menina, mas tem muito pai, tem muita mãe que não entende, né? Acha que que problema psico, psicológico é uma besteira, né? Até sentir uma depressão. Né? Até uhum. ter um transtorno, um ataque de pânico. Aí muda. Né? Ou se não é você, a sua esposa, alguém muito próximo a você, né? Até aí você começa a falar: opa, peraí, mas isso aqui não é tão. Né? Então, assim, a gente é, tem que tomar cuidado com as nossas crianças. Bom, agora eu vou ficar quieta um pouco. Vocês vão estar cansados já de ouvir minha voz. Fobia! Fobia é um negócio bom. Não para quem tem, tá, gente? É um Não. bom assunto. Uhum. Bom, a fobia é o medo...
2: Ou, ou ansiedade que está é, em uma situação ou um objeto específico, é, é, um, é um medo, né uma ansiedade de um objeto é um medo que não é real, tipo, aquele é, objeto ou situação não tem esse perigo todo, é, pode ocorrer quando o objeto está perto ou em determinadas situações, né? É,
0: ou em situações, exemplo. é isso, né? Isso,
2: isso tipo, tem, jeito, tem medo de aranha. Vamos dizer aí, quando a pessoa vê uma aranha, ela já, já começa a sentir sintomas, é, ou pode ter vários sintomas: gritar, começar a suar, é, querer sair do lugar ou não conseguir
0: paralisar, como o Pedro paralisar. falou, paralisar. É. Só não vai querer lutar.
1: É. É. é bem difícil. E é interessante porque cada fobia, já que é um medo específico, eles ganham nomes específicos também, né? Cada tipo de medo, cada tipo de medo irracional, ele ganha o, o, o sua nomenclatura, é. né? A gente falou da aracnofobia, tem a acrofobia, é, medo, é. é, claro. medo de altura, claustrofobia, é claro, medo de ficar preso,
3: lugares fechados também. Mesmo uhum. que não esteja em risco de ficar preso.
0: É, o, que eu, o, que eu acho, é, o que eu acho interessante da fobia é que por mais que você tenha a consciência né, que aquele medo é desproporcional, você não consegue. Né, ele é um medo que paralisa. Você não uhum. consegue. Você não consegue enfrentar né é uma coisa muito muito difícil e eu nunca tive fobia mas eu por muitos anos eu tive muito medo de barata e assim hoje a gente não é amiga não hoje, é assim a gente a gente não se cumprimenta mas cada uma passa de um lado entendeu antes não e daí você vê um bicho pequeno daquele né como essa proporção real do perigo né parece um monstro então é, é... então o sofrimento para certas pessoas né é muito grande
1: eu tenho fobia de barata tem Ai, Eu gente, não consigo mas...
3: fazer nada Diante de uma barata acho que então eu tenho fobia de barata tá. eu,
1: eu acho que é uma das
3: é tipo isso
1: Acho que uma das questões que, além de toda a questão da fobia, da ansiedade, de, de estar sendo afetado por um medo, que você não tem controle na questão da fobia específica, tem essa questão que você falou, Thelma, que só você, ou pelo menos em grupo, né? Uhum. Só, praticamente só você vai ter, vai saber o que você está sentindo diante daquele objeto ou daquela situação, né? Só outra pessoa que tem esse medo também vai saber dizer e, e, e acredito que não seja muito comum ter muitas pessoas Solitário, próximas né? com, com o mesmo medo. E aí, aí a pessoa que, que, que não mais
2: tem, comum, né? às vezes acaba diminuindo quem tem ou não entendendo o lado da pessoa.
0: Diminui a pessoa passa mal, porque, por exemplo, o medo de barato. Não sabe o que
3: fazer, né? Muita gente não sabe o que fazer diante de alguém nessa situação também.
0: Esse medo de barato é uma coisa normal Muita gente tem medo de barato Mas vamos dizer que eu tivesse medo, sei lá De, um, de uma galinha A pessoa acha isso engraçado
1: Então, uhum.
0: começa a tirar sarro de você Joga a galinha pro seu lado, por exemplo uhum. E é, a pessoa é. passa mal Porque aquilo é uma coisa séria, não é brincadeira Aí que ela vai entender, a outra vai entender Que não era brincadeira Que é o que a Dias estava estava falando uns, É né? O que fazer com uma pessoa quando tá num ataque de ansiedade ou tá passando mal, né? A gente, assim, a gente vai, vai dizer mais pra frente. Mas assim, vai. O, o sistema, né? Vem toda aquela adrenalina, aqueles hormônios, aquelas coisas, mas você tem que se, se afastar do objeto que tá te deixando mal, né? E se acalmar. Você vai se acalmando, respirar as técnicas de respiração, tá? Uhum. Né? pensar em outras coisas, a gente vai dar essas dicas né é, mais pra frente. Mas, assim, é, e é importante, importantíssima essa psicoeducação, psicoeducação, né? Não sei, acho que eu falei errado. É, porque o paciente, ele, ele vai aprender a lidar com a ansiedade, com o medo dele, né? E é isso que isso faz parte do tratamento para que ele consiga é. a, a remissão de, desse dessa ansiedade, né?
3: É, aprender a lidar por muito tempo é mais importante do que querer eliminar de uma vez, né? É,
1: um processo.
0: Não né?
3: vai acontecer, é um, é um processo. Não vai acontecer de se livrar do medo de uma vez, da fobia
1: de uma vez.
0: E a fobia social, que tá cheio de gente aí com ansiedade social, feliz da vida na quarentena?
1: Uhum. A fobia social ela vai ser o um, um medo, uma ansiedade, que vai estar tá mais intenso mediante as situações sociais, como é o próprio nome indica, né? E onde ele está é, em, em situações onde ele precisa ter contato com os outros, né? Ele precisa fazer uma interação.
0: E ser avaliado e... pelo outro.
1: Hum, é sempre bem específico nessas situações onde é, ele está alvo dos olhares.
0: Exatamente. Exatamente. É Exatamente. Esse é, esse acho que é o maior problema dessa fobia social, que, que diferencia, né, de uma, de uma generalizada, por exemplo.
1: É você, você está em uma situação onde você precisa ter contato com os outros e os outros vão Vão ter alguma algum julgamento sobre você né, e, e estar nesse, nessa posição de, de, possivelmente, ser julgado vai causar ansiedade, né? uhum.
3: Já causa quem não tem a patologia.
1: Uhum. Uma das coisas... Eu trabalho trabalhei, né, no caso, no mestrado com realidade virtual e uma das das simulações que a gente usava para a fobia social e uma que os, os artigos todos, quase todos os artigos que, que usam é, essa indução de fobia, de medo, de ansiedade, é justamente botar a pessoa no meio de uma plateia virtual e aí a pessoa é dada uma tarefa. Você tem que apresentar um trabalho de matemática, que aí já já acrescenta a dificuldade. Então, é realmente essa questão de você estar tá com os olhares todos para você, você tá se sentindo julgado de alguma forma e você tem que manter uma boa performance, nem que seja você não <risos> não se desesperar, né, na, na situação. E aí deve
0: dar um é. branco, deve dar um, um seca-boca, a né? Sim, a pessoa seca tem a que se concentrar Contoração, no conteúdo da... é, e no que
3: ela tá sentindo, né? E não transparecer o que ela tá sentindo e passar o conteúdo de maneira adequada. É muita coisa para uma pessoa que tem fobia social. É, então, é,
0: uma coisa muito importante que eu acho, né, que assim aqui talvez seja uma coisa mais grave até do que, do que a gente está falando aqui, que é assim, a pessoa, né, o indivíduo, o paciente, tem a preocupação de que será julgado como ansioso, débil, maluco, estúpido, enfadonho, amedrontado sujo ou desagradável.
1: É só coisa boa, né?
0: Então, a, re, a distorção, né? Vamos dizer assim, porque isso é uma distorção da realidade, no sentido que uhum. não tem porque as pessoas... Assim, é muito pesado, é muito baixo, né? Uhum. E as pessoas... Tem esse medo. O medo, ele é um medo, assim, não é só da aprovação. Lógico que tem muito, tem muito de ansiedade, de fobia social, muito de aprovação. Mas, assim, pô, vão me achar maluco, né? Vão falar que eu sou sujo. É, assim, aí, né? Então, é legal a gente falar isso, porque às vezes vai ter uma pessoa que está ouvindo isso, alguém que conhece, aqui não é o Serginho Grosman, que é amiga mesmo, uhum. não precisa ser a pessoa, é um amigo que você conhece, que já, você, pô, já ouvi isso, né? E falar, pô, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, né? Acho, acho, acho válido é, a gente estar tá falando essas coisas aqui. Porque é assim uhum. que as pessoas começam a entender que tem problema, né? Às vezes a pessoa tem uma ansiedade generalizada durante 20 anos e acha que isso é normal, porque ela sempre viveu assim.
3: É, ela nunca talvez tenha acessado essas informações específicas, né? Que às vezes são diferencial para a gente fazer um, diagn... um possível diagnóstico de alguma coisa ou achar que não é nada demais, é da fase, né? Tem coisas muito específicas que é importante estar informado nesse sentido.
0: E aí, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Se a gente pudesse falar para pessoa, né? A generalizada é porque é geral, assim, é de tudo. Você não sabe distinguir. Uhum. Né? Não tem um
1: ponto específico, né? Um foco não, específico. Não né? tem um
0: foco específico, né? Exatamente, e, e é sempre uma preocupação, é, é, ansiedade lógico, né, ansiedade generalizada, mas uma preocupação excessiva acerca de, das coisas, né, das pessoas, se as pessoas estão bem, se vai acontecer alguma coisa, de tentar controlar né, os eventos futuros, mas isso, gente, é, é muito, é muito intenso, né?
2: É, é, Mas é meio que tudo que a pessoa faz, ela é extremamente preocupada. Se ela tem uma atividade futura, ela já, já vê tudo que pode dar errado, entendeu? Geralmente a pessoa vê o ponto negativo das coisas. Geralmente sim. tudo que pode acontecer de errado nas atividades que ela vai fazer, tudo que pode acontecer de errado a uma pessoa que é próxima a ela.
0: Uhum. Exatamente, Jezere, E é tudo excessivo. Aquela pessoa que se cobra demais, né? se preocupa excessivamente com as suas competências, a qualidade do seu desempenho. Principalmente com o que
3: é importante para ela, né? Sim. Uhum.
0: Né? A saúde que ela dos filhos, a sa... é, se, é, se vai acontecer alguma, desgra... alguma desgraça com o filho, se o filho vai sofrer um acidente, se vai acontecer, ah, o filho viajou, por exemplo. Né? A pessoa fica... É, você sente que aquilo não é normal né? Mesmo sem
3: nenhuma razão Objetiva mínima Exato. Pra estar
0: com aquele medo sem razão. Nenhuma. nenhuma Vai acontecer
3: é. uhum. e... Nada tira da cabeça da pessoa a Possibilidade daquilo acontecer
0: E essa pessoa, ela se desgasta Muito, né? Ela deve ser uma pessoa Também que fica um pouco irritável Porque assim, você imagina você se preocupar Com tudo Excessivamente com tudo
1: é, alguém está sempre tenso, né? Como a gente fala, ela. A, o, a vida dela é tão afetada a ponto dela de não. Nunca se concentrar no, no presente, né? Está sempre. preocupada Me alerta para o futuro, né? é.
0: é. Eu acho que a, a TAG, que a gente chama, né? Que é, são as iniciais. Ela. Tem muita gente que não é diagnosticada e que tá aí sofrendo.
1: Uhum.
0: Sabe? Dá pra, dá pra ver, assim, o sofrimento. Porque a pessoa sofre muito. E quem é tratado... Porque, assim, essas pessoas elas têm uma aderência muito boa para psicologia, para psiquiatria. Porque elas sofrem muito. E quem é tratado, né? E, e fala... Fala, gente, é outra vida que eu tenho, que coisa boa, ainda bem que eu fui procurar ajuda. Ela não sabe o que é viver sem estar
3: preocupada 24 horas com qualquer coisa.
0: Qualquer coisa.
3: É como se a preocupação fosse transferida. Se a preocupação cessa aqui, ela
0: vai transferir para qualquer outra coisa. Sempre, não para. Então, imagina é, o desgaste exatamente. do cérebro, imagina, está tudo inflamado, desgastado, porque não para, né?
3: Nem à noite tem pesadelos.
0: É. Essas pessoas é geralmente né? têm dificuldade
3: para dormir. dormir.
0: É. 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 Assim, isso é até engraçado isso, né? Na, na quarentena tem muitos pacientes que reclamam a uh, reclamação assim, que eu vejo que é bem parecida comum é com a insônia. Ou a dificuldade, não, tem... não é nem que tem insônia, mas é a dificuldade em dormir. Né? para pegar no sono. para pegar no sono. Você vê, a gente está numa situação atípica, né? É difícil mesmo, é difícil essa rotina, é difícil essa vida. É difícil não saber até que dia, uhum. né? Agora, imagina uma pessoa que não para de pensar em tudo e tudo pode dar errado. Bom, ela tem mais motivos agora, né? E mais ainda, não dorme.
1: Dorme, não dorme. É, cada dia é um desafio,
0: né? Não dorme. Né? Então, assim, é muito importante que essa pessoa procure ajuda. Né? É, eu já ouvi isso de um médico. E, assim, é, não é porque você vi, vive, viveu a, de uma maneira que essa maneira é a maneira normal, que essa maneira é a que é feita para você viver. Se você tem tá sofrimento, né? agora sou eu que estou falando, tá? Se você tá em sofrimento, você precisa de ajuda. É igual você tá com dor de estômago. Não é normal ter dor de estômago. Se é uma dorzinha pequenininha, você vai deixando passar. Mas vai chegar um dia que essa dorzinha vai incomodar e você vai procurar um médico. Né? E o sofrimento, o sofrimento que eu digo intenso, frequente, que ca te causa prejuízo, né? não é normal, não é para o é ser humano. O ser humano não nasceu com esse sofrimento. Então você é precisa falar isso. te
1: ajuda. Uhum. É. Até porque é um... não é normal para o ser humano, até porque está fazendo mais mal do que bem, né? não está servindo para te ajudar. Está te atrapalhando hoje. Você perde tá a qualidade de vida, como a gente
2: está falando.
0: Né? Tem gente que perde o emprego Perde família né? Se perde Porque às vezes a pessoa entra Num, num estágio é. muito, né? Mais crônico E se perde Então a gente tem que Se tratar né? Eu acho que a gente tem que tratar Do nosso físico Principalmente depois da quarentena Que a coisa tá feia Principalmente pro meu lado isso é uma brincadeira, mas, assim, tem que, tem que se tratar, sim, né, é físico, uhum. mas, gente, o mental claro. é essencial, né?
3: É pelo para o próprio físico, né? A gente tem muito hábito de cuidar do físico, mas e... a gente só nega o mental. Sim, exatamente. Naturaliza um monte de coisa. Tem que cuidar. Coisa.
0: Parece que não dá problema, né? Assim, é, meio, você Ou as vai coisas fazer... não
3: são problema, como você bem trouxe. Ah, isso não é um problema, todo mundo tem Até porque muita gente tem Então as pessoas começam a Tem até uma expressão para isso Eu esqueci como é que é Elas validam o que elas estão sentindo com relação à experiência da outra pessoa Ah, eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho Normal, aí naturaliza-se Cada vez mais comportamentos e E emoções Que não são tão Naturais assim, em contextos Sem grandes sofrimentos, né Claro que isso é relativo, mas é o que você trouxe, né? O ser humano é, é e
0: depende de cada pessoa, pessoa. Porque às vezes eu tenho uma resiliência Isso né? Que eu passei pela mesma coisa que você Eu fiquei legal Você não
3: Assim como o físico, tem gente que é concorda Exatamente nariz, né? Não sente nada Tem não. gente que morre tem gente
0: que morre. mesmo sem tem, sem as mesmas, tem a mesma idade, né? É semelhante, vamos dizer assim, né? Então, assim, por que isso que rogente. é tão lindo. Eu acho que, assim, uma das coisas que me, me chama psicologia, assim, me atrai é essa subjetividade.
3: Entendeu? É fascinante, fascinante.
0: Eu posso tratar 10 pacientes com TAG. Vão ser 10 TAGs diferentes isso eu acho, assim, demais. Porque é um, é um desafio, é a curiosidade de conhecer aquele humano, né? Aquele ser, aquela história. Né? E aprender com isso, né? Aprender, caminhar. Como a gente falou, aprender. Né? Muito, muito, muito eu legal. E agora, para terminar, já estamos terminando, hein? Já, quer dizer, já estamos quase na, hora, na nossa uma hora. O dia que a gente conseguir fazer um programa de meia hora, a gente vai ser contratado por alguém. Olha só. Ataque e transtorno do pânico. E aí? É tudo a mesma coisa? O que a gente faz? Coloca tudo numa cesta só? Não, o
2: ataque do pânico é um agravamento do, do ataque da ansiedade. A diferença é que no ataque do pânico, a pessoa tem a sensação que ela vai morrer. É... Tem diversos sintomas no ataque do pânico, mas uma dos mais frequentes e que diferencia né do ataque de ansiedade é essa sensação que a pessoa tem que ela vai morrer.
0: Pela questão, acho que, dos, do, do sistema autônomo, né?
1: Uhum. Porque hum, é uma não, adrenalina, não, né? É um autônomo Como que é? o Sistema nervoso autônomo simpático.
0: Autônomo simpático?
1: Isso, é. Ele tá ativado de uma forma tão intensa, intensa. que... Que a pessoa...
3: Transborda, né?
1: É, eles é, é mais do que a pessoa consegue aguentar no momento, né?
0: E aí, e uma... aí ela tá com o coração...
1: Não, desculpa, eu... desculpa Pedro. Tá.
0: Não, achei que você tinha terminado.
1: Não, eu ia comentar que a pessoa tá suando bicas, igual a gente fala. Tá com o coração quase saindo do peito. A garganta tá travada. E aí, junta com esses sintomas de... de, de aconteceu... Da, o sintoma, sintoma, não. O estímulo que, que causou essa situação do, do ataque, junto com o que ela começou a sentir depois do ataque. E aí, esses uhum. pensamentos que ela tem de vou morrer, tô ficando louco.
2: E o pior é que ela nunca sabe quando vai acontecer, porque começa a acontecer o ataque do pânico, a pessoa não tá esperando e começa a acontecer cada vez mais frequente e ela não tem controle de quando vai acontecer.
0: Aí é o medo ah. do medo. É. Uhum. é. E, e aí quando começa a ser recorrente esse ataque, né ele vai se transformar num transtorno. Quando ele começa a ser frequente, ele é um transtorno Porque o ataque do pânico, ele pode aparecer por, um, por, alguma, é, por uma outra patologia né? é, Você tem TAG, uhum. por exemplo, você pode ter um ataque do pânico né? O que eles falam aqui é que os primeiros, né, é, ele é muito inesperado depois com o tratamento, você vai tentando achar os fatores ansiogênicos, os fatores que podem te, é, entrar em um ataque. Daí vem aquela questão da psicoeducação, tudo com a medicação. E aí você vai conseguindo é, melhorar essa. controlar, né? Vamos dizer assim. Mas é um processo, tá? Não é uma coisa fácil, não. Dependendo do, do, da extensão, do tempo, como é né? É difícil. E daí ele fala que ele é inesperado, como a Desiree falou, muito bem falado, porque não existe um indício ou, desencade... ou desencadeamento óbvio no momento da ocorrência. Aparentemente, tá tudo bem, tudo maravilhoso. É. A gente até pensa em umas reminiscências, né? Porque às vezes é um fato que aconteceu ontem, antes de ontem, né? E, aparentemente, aparece nada. E aí é... e também existe ataque de pânico noturno. Eu não sabia disso. Que é quando a pessoa está dormindo? Quando está dormindo, emergindo do sono. A pessoa acorda passando mal.
2: Uhum.
0: Também não sabia, não. Eu quero falar dos sintomas, né? Porque, assim, a gente precisa ter pelo menos quatro. Né? Uhum. É, então, palpitações, taquicardíaca Sudorese, que é esse suor em picas que o Pedro falou Tremores ou abalos Sensação de falta de ar ou sufocamento Asfixia, sensação, né? Dor ou desconforto torácico Náusea ou desconforto abdominal Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio Calafrios ou ondas de calor, parestesias, anestesia ou sensação de formigamento, desrealização, sensação de irrealidade ou despersonalização, sensação de estar se distanciando de si mesmo. Quando parece que você vai enlouquecer, sabe? Você fica meio medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Né? É. Então, é importante a gente saber que alguns desses sintomas, pelo menos quatro, né? E daí você vai, procur... vai numa emergência, vai procurar um cardiologista, vai procurar um médico uhum. e ele fala que a sua saúde física tá bem. Opa! Sinal de alerta. Uhum. Né? Um Eu pouco. acho
1: importante a gente até focar que, que os ataques, eles têm um tempo determinado para uma duração determinada para acontecer, geralmente é uns, acho que 10 a 15 minutos, se não me engano, no máximo, né? E aí o seu corpo mesmo, ele vai te, te acalmar, porque ele mesmo não suporta, né?
3: É, então, é,
1: é, é, é é algo horrível que a gente passa, mas felizmente é por a gente, no caso, quem quem tem. Mas é, é bom ter essa lembrança, eu acho meio complicado de ter essa lembrança no momento que está acontecendo mas tentar reforçar ao longo do tempo, a gente vê que é um, é algo que tem uma, deter, uma duração determinada, né? Então o, 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 que é, o que é ruim vai acabar uma hora.
0: E quanto mais você tem essa consciência, quando começa a ser recorrente em outros ataques, você consegue, né? Começar a respirar melhor, enfim, fazer todas as, as, as técnicas para que isso passe de uma maneira mais rápida, né? Uhum. Não, não tenha tanto sofrimento. Porque quem teve, né? que eu conheço, não é nem paciente, pessoa, amigos, falam uhum. que realmente é uma sensação horrível. Que você tem certeza que você vai morrer.
3: É, tem certeza mesmo. Realmente, pelo que eu ouço de experiências das outras pessoas, é certo que a pessoa vai morrer na hora, certo?
0: E aí... E, e aí a gente podia falar os tratamentos de uma maneira geral, né? Sem falar do, do, da fobia, que a fobia ela tem uma... É um pouquinho diferente, mas bem pouquinho mesmo. Uhum. E, e, e como, como... E daí, né? Pô, eu tô sentindo esses sintomas tal. O que, que eu tenho que fazer?
3: Procurar um psicólogo. Antes de um psiquiatra procurar um psicólogo E para que ele faça essa hipótese diagnóstica e aí encaminha para onde for necessário, se for necessário para um psiquiatra, né? É, o,
0: psiqu... o psicólogo pode encaminhar para o psiquiatra, né? Se ele achar necessário uhum e às vezes a pessoa procura ou é encaminhado porque vai no hospital alguma coisa procura o médico e às vezes o médico encaminha para o psicólogo né é uhum. importante saber que essa dobradinha né médico e e psicoterapia é muito importante né? essa exatamente. exatamente é uma coisa é um tratamento né e, 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 e é te muito disciplinar bom. então é, às vezes a pessoa toma o um remédio, fica bem e se sente muito melhor, né? Porque estava com um sofrimento horrível, se sente muito melhor e acaba não fazendo tá, terapia. Mas um dia ela vai parar de tomar remédio, né? Assim, as questões é. precisam ser mais entendidas nesse caso. Elaboradas,
3: é.
1: Né? Eu acredito que, vocês me corrijam aí também, se, se eu estiver errado. Eu acredito que o remédio, a medicação ela vai ter um, uma ação pontual enquanto a psicoterapia é um processo que vai te trabalhando pouco a pouco a cada dia, vai te reestruturando sua mente, seu cérebro, de forma a ele se fortalecer contra essas questões que você tem, né? Uhum. Então, é, quanto Exatamente. quanto mais você combinar essas essas terapias, né? Para solucionar essa questão, seja com a medicação junto com a psicoterapia, você vai estar se fortalecendo de um de um modo mais completo, né?
0: Isso que eu acho. Acho que você tá fazendo a sua casa no alicerce mais é, segura, estruturado. Assim, é né? né? lógico que tem gente que se trata só com medicação. Lógico que tem uhum. gente que se trata... Mas a pessoa que se trata só com terapia é porque ela dá conta. Porque muitas vezes você consegue se consegue, é uma coisa sim. leve se é uma coisa que depend tá no princípio
3: você te você vai consegue
0: no né é, sair dessa situação sem medicação uhum. então por isso que eu achei legal a Clara falar isso porque porque se você vai no psicólogo você tá dando uma chance sem a medicação Mas, se você não consegue acessar o próprio psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra, por quê? Porque é exatamente o que o Pedro falou. Você toma um remédio, você dá uma melhorada, uma coisa pontual, para você poder seguir. Você consegue levar uma vida minimamente normal. E daí também para você Padrão. trabalhar na terapia. Porque se você, tá, se você tá tão mal, tão mal, tão mal, você não consegue. É, a a não, terapia é, assim... consegue ser, vamos dizer assim, ter uma qualidade ali eficaz, né?
3: E a pessoa não resistir ao remédio também, né? Porque muita gente tem a ideia de que remédio é coisa de maluco. Antigamente era psicólogo coisa de maluco, ainda tem. Mas ainda tem muito... Agora passou por psiquiatra, que se eu não, eu remédio, não esses remédios. É muito comum ouvir as pessoas resistirem a ir ao psiquiatra, tomar um medicamento. Então ela tem que se abrir para essa oportunidade, né? Que é uma oportunidade para a pessoa.
0: Olha, eu parei aqui, porque vocês vão ver qual que vai ser o nosso tema semana que vem. Mas o nosso próximo tema vai ser em homenagem à Clara. Hum. E vai chamar É coisa de maluco. <risos> Aí vai ser remédios, psiquiatra, psicólogo, tudo que é coisa de maluco. Tá? É bem
1: interessante, né? Porque a gente, quando a gente tá com dor de cabeça, a gente toma remédio pra dor de cabeça. Dor de é. estômago, toma remédio para uhum. dor de estômago. Mas aí a gente tá com uma questão, que mesmo que a gente não vê, mas a gente sabe que tá lá, que tá acontecendo e tá prejudicando, a gente não vai, vai se medicar. Vai achar que é Porque, bobeira, brincadeira. Né? É.
0: Exatamente. Então, assim, o tratamento, basicamente, é isso. Né? Aí a gente tem algumas coisas que é bom pra todo mundo, né? Mas que na, na questão de pessoas com transtornos ansiosos, que a gente chama, né, faz muito bem, que é a respiração. Existem técnicas e técnicas de respiração, vocês podem procurar na internet, falar com o psicólogo uhum. de vocês. Pelo menos com os meus pacientes que tenham questões mais ansiogênicas, assim, eles falam, o feedback, o retorno da, da respiração é. Nossa, que bom, eu respirei, me senti melhor, tal. Então, é, porque daí você controla a respiração, né? Porque a respiração também começa a ficar muito ofegante, e aí começa a dar. Parece que tá sufocando o coração. Então, assim, você controlar a tua respiração já é muita coisa nessa hora, né? É, você tá no controle de alguma coisa, né?
1: Eu ia comentar, mas aí ia ser, <risos> ia ser... Seria a dose de, de inolcência. É, semanal do, do, do podcast. <risos> e a gente, tem, a gente tem um sentido, a gente sempre a gente geralmente só conhece os cinco sentidos, né? Mas a gente tem muito mais que cinco sentidos. Uhum. E um dos sentidos que a gente tem, que não é muito divulgado, é a interocepção. Que é justamente essa a gente ter essa sensibilidade da fisiologia da gente. A gente está percebendo uhum. o nosso coração, a gente está percebendo nossa respiração, as coceiras, dor a gente saber uhum. o que está acontecendo dentro da gente. E aí, é uma das das técnicas, essa técnica de respiração utiliza um pouco disso, da gente ter esse controle. Eu acho que mindfulness também pega bastante essa, essa questão. E é uma das formas que, que pode ajudar a prevenir, ou pelo menos a, a controlar, se não me engano. É uma forma de, de você se resguardar quanto a, a possíveis questões de ansiosas e e os ataques de pânico, é você saber o que está acontecendo no seu corpo, porque justamente o não saber o que está acontecendo no corpo é um dos agravantes pra... na questão do ataque, acho que especificamente. E aí você ter esse treinamento um pouco mais focado no que está acontecendo dentro de você, você consegue distinguir do que, que aconteceu realmente, do que, que você está sentindo realmente, do que você acha que pode estar acontecendo. A pessoa... É, corre para pegar o ônibus, sente o coração batendo mais rápido. Aí esse, esse essa aceleração do, do coração é confundida com uma questão ansiosa.
0: Uhum. E aí a
1: pessoa entra em, em e um a ataque. pessoa já
0: tem medo.
1: Isso aí já, já gera o um, um uhum. medo vai gerar o um medo. Aí vai gerar o um ataque, fica num, num, círculo vicioso, né? E aí <risos> achei interessante pontuar porque a gente não tem, isso não é muito divulgado, né? Não. É o que ajuda a gente uhum. a a gente até tem mais controle da, da, da gente no, no nosso cotidiano mesmo. Uhum. Isso é muito até legal. Mais controle sobre, sobre essas emoções e a ansiedade em si, especificamente.
0: É uma
3: apropriação, né, de si uhum.
1: é,
0: é muito importante que pessoas assim, todo mundo, mas principalmente quem tem esses tipos de transtorno igual social, começa a passar mal, ou fobia, a pessoa tem que se conhecer muito bem. Porque hum. às vezes a pessoa já sabe que não tá legal, mas ela começa a forçar e aí vem um ataque. E né?
3: o principal da terapia é o quê? O autoconhecimento. É.
0: Então, é, assim, que é proporcionado. É, é, essa, essa questão da respiração, eu anotei algumas coisas aqui que eu achei importante a gente falar. Mudança de rotina. Precisa mudar a Agora, rotina então? toda? Não. Uhum. Só... Olha, eu não tô querendo dizer isso, não. Mas existe, às vezes, alguma coisa na tua rotina que é um fator ansiogênico para você. Então, nós temos que Agora tá
3: potencializado, né? Importante é, agora tá, agora tá. adequar a rotina nesse momento.
0: Bem, mudanças de crença, né? Você vai ter que ter mudanças de crença, de pensamento e de comportamento. Porque se você não tiver essa mudança, que isso trabalha na terapia, né? Eu tô falando, vão falar que estão falando em TCC, né? Tudo bem, crença, pensamento e comportamento é em TCC. Mas em qualquer abordagem, você vai mudar a sua crença, o seu pensamento e o seu comportamento. Só vai ter outro nome, né? Então, por quê? Porque se você, por exemplo, eu já tive... Já tive paciente quando eu era estudante. Que a pessoa só saía de casa. Não, ela não tinha ataque de pânico se ela estava com o namorado. Se ela estava ah, ok. com o namorado, ela tinha ataque de pânico. Mas sem o namorado
3: ou sem o namorado?
0: Não, sem o namorado. Pessoa... Ah, tá ou bem. aquele tá. namorado, é. oh, tá. Porque existem pessoas que, de ataque de pânico, de fobia. Fobia não, de ataque de pânico mesmo. Que tem uns amuletos amuleto da sorte, que a gente fala. Uhum. Então eu falo assim, se eu sair com essa bolsa, eu não tenho ataque se então, a pessoa sai com a bolsa e ela não tem ataque né? Então assim, é, é mudar essa crença né? Entender por que, que quando eu tô com ele eu não tenho ataque diferente
3: É perigoso você também associar, né? Ficar fazendo essa associação
0: precoce Porque parece que você é, vai ter que depender de um fator Depender de alguém mas, tem... você... é, acaba... mas é na isso vida. mesmo, Clara. Tem muita gente, assim, que vive na dependência de claro. alguém porque acredita que com aquela pessoa daquele jeito não vai, não vai ter problema.
1: É uma associação perigosa. É porque acaba funcionando, mas é, ao, a longo prazo não é adaptativo, né? No momento que você esqueceu o objeto ou a pessoa, não tá com a pessoa, uhum. as chances disso acontecer com uma intensidade maior vai ser...
0: E aí reforça... É. Uma crença que não é real, né? Então, a psicoeducação, que eu já falei umas três vezes, né? Não tem como a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico não ter uma psicoeducação. É a mesma coisa uma pessoa que foi acometida de um câncer não saber sobre o câncer não saber que tem que fazer exame preventivo, quanto tempo que demora para curar, como que é. Você conversa com uma pessoa que foi acometida com uma doença dessa, ela sabe tudo. Uhum. Então, quem tem uma doença, né, a gente não, não, fala, é, é, não fala mais doença mental, hoje se fala transtorno mental, quem tem um transtorno mental, né, ele tem que entender de si da doença dele. Uhum. Pra quê? Porque daí, na hora que ele for tomar uma, uma decisão, ele também vai pensar: não, se eu fizer isso, eu não durmo hoje. Então, eu preciso fazer naquele horário, porque eu não uhum. posso ter esse fator uhum. aqui, né? E assim eu vou. É, a Clara acho que falou em claustrofobia, né? Então, em vez de eu ir no Maracanã lotado, na pista,
3: né? No metrô, pegar o metrô. Eu tinha uma conhecida botado, que não conseguia. É. Ele conseguiu andar uma estação. Ficou tão feliz
0: quando ele conseguiu. Que então, ele estava assim, começando sim. a lidar com isso. Em vez de eu ir no Maracanã lotado num show, na pista, o que, que eu faço? Se eu conseguir ir, eu vou, sem ser na pista, não sei como que chama, aqui bancada, eu vou chegar antes. antes, ou no camarote, eu vou chegar antes e eu vou embora antes. São estratégias que eu faço. É né? Confidindo. Por quê? Porque eu não vou junto com não sei quantas mil pessoas que tem, eu vou embora. Como a gente tá tendo
3: agora, né? Todo mundo de não passar perto das pessoas, tem que ter passar perto, sair no horário
0: cedo, ir no mercado, mesma coisa. Então, né? é, essas, essas coisas é importante a gente falar. E eu queria ver se o Pedro falava um pouco da fobia, que daí muda um hum. pouco a, a questão do tratamento, né?
1: Isso, é. Na fobia, a gente tem a, a terapia por exposição, que o nome pode parecer meio pesado, mas é justamente isso de, de fazer a pessoa ter contatos graduais, desde um contato mais simples até um contato mais complexo com, aquele, com aquela situação ou aquele objeto que seria o objeto uhum. da fobia da pessoa, né? Então... É, a pessoa tem medo de andar de avião. Primeiro a gente começa fazendo a pessoa imaginar estar no, no aeroporto, planejar uma viagem mentalmente. Aí gradualmente, ah você imagina estar no aeroporto. Aí mais gradualmente, imagina estar andando de avião. Até que ela se sente confortável, possível, para ir fisicamente no aeroporto. E fisicamente passar perto de um avião. E a gente tem também a terapia, essa mesma terapia, puxando a sardinha de novo para a realidade virtual, que tem essa terapia por exposição em realidade virtual, que é justamente você uhum. fazer a pessoa passar por tudo isso, só que dentro do, de um ambiente mais controlado, dentro do computador, uma onde a Uma pessoa... simulação,
0: né?
1: Isso, é uma simulação. A pessoa vai ter esse mesmo contato, que, que, que é, o sentimento da pessoa é tão real quanto num ambiente real, mas ela vai se sentir mais segura de tomar esses passos de, uhum. de progresso, porque ela vai saber que ela não está realmente lá. Então, desde desde medo de aranha, faz, é, fazer a pessoa pensar na aranha, botar uma aranha lá longe, pequenininha, para a pessoa ver, até o momento que a pessoa se sentir segura para segurar uma aranha na mão, tem todo esse processo de dessensibilização.
3: Ou pelo menos ela... Pode não segurar a aranha com a mão, mas ela não ficar em pânico quando vê uma aranha. É, só de, só de não ficar é. em
1: pânico com a aranha já é... Ela uma...
0: ter efetividade claro que A é tentar vida, segurar continuo. barata? Sim. Deus não. me livre, Fred. Não, Deus, então não. Eu não
3: quero segurar barata, aranha, nada. Olha é, mas lá. já é muito efetivo da pessoa conseguir lidar, né?
1: Uhum. Só de ela estar tá compartilhando sim. o mesmo ambiente,
3: já significa é, muita coisa. Sem colocar a vida em risco, não sei é, Se trancando fora de
0: casa coisa assim. não. Do Ou do maré É isso aí, gente Então, hoje Falamos um pouco sobre Transtorno de ansiedade transtornos de ansiedade Ataque de pânico hum. Síndrome de pânico ah, Legal que vocês Ouçam E, e Peçam ajuda ou, ou possam ajudar outras pessoas né? Acho que esse é o intuito Maior aqui do Do nosso programa Bom, o episódio da semana que vem Vai ser quais são Os tipos de violência doméstica A gente tem Ouvido por aí, visto Lives que tem Aumentado a violência doméstica Que tem aumentado a violência Contra a mulher, a violência uhum. Com crianças então, com idosos Com idosos, ótimo. E, e que eu acho que vai valer a pena da gente discutir isso um pouco. Uhum. Né? Ah, então, eu queria que vocês... É, eu vou, eu me des, vou me despedir depois, então, se a Jezeria quiser uhum. começar a se despedir. Então, pessoal, por hoje é só.
2: É, e aí, é, gostaria que vocês pensassem tudo isso que a gente falou, que é importante procurar uma ajuda se você não está dando conta, se você está vendo alguém da sua família perto de você que ela está apresentando sintomas, que está muito ansiosa. É, gostaria de falar que isso não é falta de Deus, que muita gente pensa que é falta de Deus. Que isso uhum. são sintomas mesmo, que a pessoa está sentindo isso e ela precisa de ajuda. Então é isso, até semana que vem
3: claro. é, eu Queria falar para as pessoas Para prestarem muita atenção Em todas essas informações Até anotar Se for importante, se for melhor para guardar né? É, passar para outras pessoas Muita gente precisa ter acesso A informações específicas Como a gente trouxe aqui E não tenham vergonha Porque muita gente só fazer as mesmas coisas uns, com uns e outros. Só que o que acontece é que as pessoas não falam as coisas ruins. né Então a diferença é só essa. Mas todo mundo ou muita gente passa pelas mesmas coisas em determinadas fases da vida ou está passando agora. Só não está falando.
0: Bom, então eu vou me despedir do Pedro. É... Gostaria que vocês deixassem as sugestões, temas, uhum. feedbacks, o que, que vocês querem, tá? Tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, uhum. o Pedro vai dar os endereços e até a próxima!
1: E eu vou convidar vocês para darem uma olhada lá no nosso blog. A gente está com muitos, muitos textos que podem ajudar você a refletir sobre alguma questão. A gente, nesse mês de maio, trabalhou bastante com a questão da maternidade. Em junho, a gente vai trabalhar vários novos temas. E a gente comentou justamente uhum. de, de um tema que eu escrevi, que é sobre como a gente pode transformar os ambientes que a gente está convivendo em um ambiente que seja proveitoso para a gente aprender, para a gente conseguir aprender de diversas formas. Então, dá uma olhada lá no nosso blog. O site é www.clinicadaponte.com.br você pode encontrar a gente também no Instagram, no @sou_da_ponte da ponte. E no YouTube, se eu não me engano, é arroba clínica da ponte, né? Isso mesmo. Aí você dá uma olhadinha, os nossos nosso podcast está sendo publicado no YouTube também. Uhum. Então, é só dar uma olhada, procure os textos também, se você tiver interesse. E se sentir alguma necessidade, está percebendo alguma questão de tudo isso que a gente falou agora, entre em contato com a gente, que a gente pode te ajudar. É isso.
0: Beleza, galera. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.